0: Här sitter vi som två vargar, utsultna och hungriga och bara väntar på att alla fåren ska komma ut ur hagen.
1: Jaha, vad väntar vi på, på riktigt då?
0: På att det här avsnittet ska släppas.
1: Jaha, är det så du tänker?
0: Ja, men det var så jag tänkte. Jo, välkomna till Småbrukarpodden. Den här är podden där jag och Tess pratar om saker som vi tycker är intressant. Och sen hoppas ju vi självklart att ni tycker är intressant, eller att du tycker är intressant. Mm. Om du gillar det vi gör så får du jättegärna dela det här avsnittet i sociala medier. Och vill du vara riktigt så där snäll och trevlig så går du till lilltorp.nu slash Och så signar du upp där för att få lite, kanske få lite försmak på småbrukarboken.
1: Mm.
0: Som inte är skriven än, men som, som ligger i, i tankar och planering. Mm. Så är det. Ja. I onsdag hade vi värsta äventyret.
1: Ja, det var ju, det var verkligen inte planerat heller. Utan det var ju ett spontant äventyr.
0: Ja, vi, vi åkte ju till Sollefteå. Mm. Och vi skulle ju först besikta bilen. Mm. Och för alla som undrar hur det går med röda bilen. Så, jo, den, jag höll på att säga den gick igenom besiktningen. Men den har, den har gråstar på vänster öga.
1: Ja, men den gick ju igenom. Ja, precis. Med två anmärkningar ja. som vi inte behöver besikta om. Så att då är den ju godkänd. Det är godkänt. Ja.
0: Precis. Och sen när det var klart så brände vi väg till äh, bilglasfirman. Mm. Så de fick stoppa på en ny ruta.
1: Ja, precis.
0: Under tiden där så... Gjorde vi lite ärenden och sådär och äntligen har vi avslutat Handelsbanken-kontorna.
1: Ja, det var fasiken inte lätt.
0: Det är så märkligt tycker jag att man säger att ni måste komma in till, till ett kontor för att avsluta kontorna.
1: Ja, fast det är inte så heller bara... Alltså ja, ja och nej, för att varje gång som jag liksom ringt dem och försökt avsluta så har sagt, Nej, men sagt att du måste komma in fysiskt till, till ett kontor. Varje gång jag kommer till ett kontor så har de sagt att de oftast inte kan hjälpa mig utan att jag måste kontakta befintlig bank som jag har nu. För att de ska då avsluta den här gamla banken. Men eh, jag, jag kom ju på vad, vad problemet var i alla fall för mig. Och det är ju troligtvis att vi har haft ett gemensamt konto där du har varit liksom kontoägare och jag har varit medkontoägare. Mm. Eh, och det kan då inte jag avsluta. Jag kan inte så avsluta min del i det hela utan eh, jag kunde ju bara egentligen avsluta, jag hade något gammalt fondsparkonto, det kunde jag avsluta men resten avslutades ju egentligen först när du avslutade. Men nu är vi slupp i alla fall, Det är jätteskönt.
0: Mm. Ja, nu är vi handelsbanken fria. Tjoho! Ja,
1: faktiskt. Jag vet inte om man kan hitta en bank som är mindre kundanpassad trots att de har sina personliga banktjänstemän och alltihopa. Jag, jag tycker, tycker hela grejen med så här personlig superdålig.
0: banktjänsteman, den är ju fånig.
1: Ja, jag vet inte. Det är kanske är någon som tycker att det är fantastiskt bra, men jag tycker för min del har det bara varit strul.
0: Och de vill ju ändå att man ska använda internetbanken.
1: Ja, det också. Men inte, ja, jag vet inte.
0: Och det är inte särskilt att de ringer upp dig och säger så att du, nu har vi ett erbjudande på lån här så att du kan få 0, 0,001 procent billigare om du gör så här.
1: Nej, så borde de göra det.
0: Ja, men har de någonsin kontaktat oss? Alltså eh, om man har en personlig bankman så borde ju den någon gång ta kontakt i alla fall.
1: Ja, jag vet inte. Ja, precis. De har ju hört av sig ibland när de har undrat över våra siffror. Men <laughs> det har aldrig varit något positivt. Nej. Då har de varit så här. nu måste ni komma ner och skriva på något papper eller någonting sånt. Ja. Oh. Jag tycker det har varit ett härke faktiskt. Jag vet när vi hade, vårt eget bankkontor hade inte öppet på helgerna och vi skulle göra någonting på en helg för man jobbade ju på vardagarna. Så då åkte jag till ett annat bankkontor då kunde inte de hjälpa mig därför att min personliga bankman var på det här lokala kontoret så då skulle jag gå dit. Jag menar, vad är det för skitbank? Har de inte öppet på helgen på ett kontor och man åker till ett annat, då ska man väl ändå kunna få hjälp. Så kan man säga det. Kan jag tycka. Liksom. Ja. Det är ju samma bank.
0: Och det är ju inte så att det är så här... Banktjänstemannen skriver ner... Man borde säga banktjänstepersonen. Ja, så att personen skriver ner uppgifterna i sitt lilla block och har det så att det bara är hemligt för den personen?
1: Nej, allting ligger ju online liksom, jag på att säga. men det ligger ju i deras interna system. Så ja, då är ju, ju
0: kundkort garanterat ja, där ja. allting syns liksom.
1: Ja, och har de spärrat det så att bara en kan komma åt det, då är ju det systemfel i sig kan jag tycka. Liksom, det är ju totalt idiotiskt, för det hjälpte ju verkligen inte. Det var det bara tio värre varenda gång. Det var så struligt. Mm. Men nu är jag himla glad över att jag slipper dem nog mer.
0: Precis. Så du som har Handelsbanken, du får gärna säga till vad du tycker. Kommentera.
1: Ja, det verkar vara väldigt blandat. En del tycker de är superbra och andra tycker att de är jättedåliga. Så att det är nog väldigt lokalt kan jag tänka mig. Att har man en, ett bra kontor med, med människor som man liksom klickar med så då funkar det säkert jättebra. Det är som allt annat tänker jag. Att...
0: Ja, men så var det ju när jag jobbade på SN4. Eh, han som var vd där, han älskade ju Handelsbanken.
1: Mm. precis. Ja, vi har ju träffat på andra som verkligen har älskat det också. Så att ja. Det är helt klart en mixad variant. Liksom.
0: Visst är det så. Mm. Och sen där väl i Sollefteå så um, åkte jag ju och provkörde en traktor.
1: Ja, för jag hittade ju den på tisdagen. Eh, på min Facebook så det bara dök upp en traktor som jag tyckte så fin ut. Som jag tänkte att det där kanske skulle kunna vara något för dig. Eh, så då, och den var ju ganska nära Sollefteå. Så då passade du på att åka och kolla på den när vi ändå hade... Tid över för vi väntade på att bilen skulle komma loss från, från bilglasfirman.
0: Mm, för de skulle ha den bara över dagen.
1: Ja de skulle ha den över dagen precis men vi hade ju några timmar att driva.
0: Precis så vi åkte lite och kollade och eh, jag kan säga, det tog en stund att komma överens med den. För det är så här, jag, jag är inte riktigt traktorkompatibel rent storleksmässigt. Det Nej svårt de är att ha väl stora ganska fötter. trånga va? Ja, alltså stora fötter och långa ben och, och lång så här, största allmänhet. Det, det, det är inte helt enkelt att vika in sig. Nej. Men efter ett tag när jag liksom hade på där så kom jag ganska bra överens med den. Mm. Och eh, vi kom överens och som alltid när man köper saker så hade vi lite så här jag vill säga budgivning med lite prutning fram och tillbaka. Mm. Och så landade vi på ett pris som vi bägge två kom överens om. Så då var det bara att åka väg och äta lunch och fixa lite annat. Mm. Och sen var det dags att köra hem den. Och när vi, innan vi var helt färdiga med allting det var klockan två.
1: Ja, precis. Vi två så åkte jag, jag för dig. Och då, skulle, då satt ju du i traktorn och skulle börja köra hemåt. Ja,
0: precis. Mm. Och sen efter ett tag så fick jag soppatorsk. Det mm. ehm, var inte helt planerat. Ehm, så efter efterhand så borde det ha varit planerat, men ändå. Så jag fick ju ringa på dig så att du kom.
1: Ja, och det tog ganska lång tid. För jag hade ju farit iväg rätt långt. Så att det var ju nästan en timme du fick vänta på mig. Så det, det tog ju lite tid.
0: Mm. Jag, har ingen, jag har liksom ingen tidskänsla där, för det var bara mörkt och snö mm.
1: Ja, nej, men jag är ganska säker på, jag kollade klockan, jag är ganska säker på att det var ganska så runt en timme där precis. Mm. In, inte under en timme i alla fall, men det kan ha varit en och tio. Men äh, säg en timme.
0: Mm. Och sen är vi vid Ryan, då eller sen ringde jag ju dig igen och sa att jag kommer behöva mer eh, bensin.
1: Eh... Mm. Ja.
0: Och, då, och då åkte du och hämtade det och sen så sa jag så här, ja men lägg det bakom mig så, så stannar jag ändå igår mm. men jag såg ju inte att det var du när du kom
1: nej du bara körde och körde och körde och jag följde efter där i, i 30 plus och tänkte så här fasiken ska du inte stanna någon gång ja. men det gjorde du inte och så till slut så ringer du och så säger du ligger du bakom mig, jag bara, ja det har jag gjort skit länge nu <laughs> ja då ja. stannade du i alla fall ja
0: precis mm. På mig lite mera, mera soppa. Och så körde du hem.
1: Ja, precis. För då hade jag ju kört hundra varvkändelser som fram och tillbaka mellan dig och macken. Och det är ju liksom inte så här tio minuter hit och tio minuter dit. Utan det blir ju ganska... Det blir ju en halvtimme enkelresa ofta vart man än ska. Liksom. Det är en bit. Eh, så jag körde hem för jag hade, ju lite, jag hade ju handlat och sådär. När du hade kört iväg med traktorn trodde jag, jag handlade. Så jag hade ju lite grejer. som skulle i kyl och frysa. Jag skulle fixa lite middag och sådär. Mm. Ja.
0: Och sen ringde jag dig lite senare och hade, hade ett annat besked. <laughs> Men det är, jag körde via rön och sen via tåg Sjöberg. Och så kom jag in på lilla skogsvägen som är liksom till Lilletärsö. Och håller på att köra. Ehm, för er som är bekanta så är det, om kommer man kommer från eller så är det precis innan Tala kurvan Alltså där man kan svänga av in, in till Tala Och möter den som ligger mitt i vägen med helljus på. Som vägrar väja. Så jag fick välja mellan frontalkrock eller dikeskörning. Så det blev dikeskörning. Mm. Ehm, lite obehagligt kan jag säga. Ehm, och det var väldigt obehagligt så här dagen efter och igår att köra bil. För det kändes som att liksom alla, alla jag mötte liksom låg helt galet på vägen.
1: Mm, ja men Jag vet, för att för många år sedan så blev jag påkörd bakifrån en gång. Jag stannade och det gjorde inte bilen bakom mig. Men han körde långsamt. Det var inte någon... Det var vid en rondell eller vid en korsning eller någonting sånt. Och jag blev ju inte ens utputtad. Jag bara flyttade mig lite grann. Men alltså, det, det var flera månader när jag var så här panisk. Liksom. Jag tittade på backspegeln hela tiden och så fort det var en bil som låg ganska nära. så Hela kroppen bara signalerade liksom, panik, panik, panik. Nu kommer du bli påkörd. Och det blev jag ju aldrig. Men det tog kanske tre månader innan jag kunde köra och insåg att jag liksom inte längre tittade aktivt. Efter den här bilen som skulle köra på mig hela tiden. Precis. Så att någonstans är det när man gör en sån grej så blir det ju alltid liksom en, en, en känsla i kroppen. Liksom. Och i huvudet som är väldigt svårt att bli av med. Även om man logiskt kan tänka liksom att det kommer inte ske igen. Så när man är liksom i, i någonting nära ens så hela kroppen bara skriker larm. Liksom. Mm.
0: Visst är det så. så. Jag brakade ner i diket där med liksom 25-30 km h timmen. Och tog stopp på några meter. Mm. Så när jag liksom hade stängt av det som behövde stängas av och liksom klivit ur traktorn och klättrat ur diket. För det var ju liksom ett dike. Mm. Så var liksom både snö och, och skakig och lite allt möjligt. Ja. Så ringde du dig och liksom berättade vad som hade hänt. Ja. Och sen ut med varningstriangel och lite annat. Mm. Och det var flera stycken som stannade där. Och frågade liksom hur det gick och om allt var okej. Okay. Mm. Och sen när du hade kommit så eh, körde vi ju bara iväg. Mm och Då passade vi på att hämta lite pizza också för att få, få ge oss lite mat. Mm. Så ringde jag en granne som har betydligt mycket större traktor än vad jag har. Och hoppades på att han skulle kunna köra upp eller liksom dra upp mig. Så först eh, var det så dålig mottagning när jag pratade med honom så att det liksom bara låg på hela tiden. Och sen när vi pratade, han, han ringde upp senare så um, var det liksom ingen snack utan han tog sin traktor och en kedja och, och kom och hjälpte till. Mm.
1: Men jag tycker man märker ofta det här. För när vi fastnade när vår... Eh, visst var den, är den Subar? Eller vad var det vi hade? Den röda bilen eh, som vi köpte som dog. Ja, precis. Mm. Det var Subar. När den, när den fick motorstopp och bara. Alltså, den skar Motorn, ju. Motor, skar. Så den bara stannade. Då var det jätte jättemånga som stannade. De stannade och frågan om vi behövde hjälp. Du hade ju åkt iväg. Eh, men. Eh, men eh, jag fick ju frågorna om jag behövde någon hjälp och, och, och annars så stod du med och pratade och höll med lite sällskap och liksom det var väldigt trevligt faktiskt. Så det var ju det är himla, himla trevligt när man är sådär, lite i, i obygden liksom, ändå. Eh, att folk stannar och kollar till en och säger så här, behöver du någonting? Liksom. Mm.
0: Och jag har gjort det också, jag stannar ju så fort jag någon. Mm. Så det var ju en som hade kört, i, kört av vägen förra vintern som jag skjutsade. Mm. Precis. Så det är, det är bra, jag tycker man ska hjälpas åt. Mm. Ja, men alltså,
1: det är ju fantastiskt också tycker jag. Man kan ringa en granne som liksom kommer ut med traktorn och drar upp traktorn ur diket. Fast klockan är närmare tio på kvällen. Jag tror klockan var ju tio när vi kom hem. Det
0: så var hon nio då någonstans. Ja,
1: hon, ja, precis. Hon var ju nio nu ringde och sen var hon väl halv tio när vi var vid traktorn ungefär. Ja. Va? Eh, jag menar, det är ju ändå jäkligt nice tycker jag. Att folk är så bara, jo men det är klart att om jag kan så hjälper jag, liksom. jag tycker, Jag tycker jag gillar det. Jag gillar att bo på ett sådant ställe där folk hjälper.
0: Mm, jag gillar också det. Eh, och det är så intressanta var det att det där hände sex kilometer hemifrån.
1: Mm.
0: Så det är... ska man säga? Eh, det var en vit bil med en sån här stark extra ljusrampen en låg och avlång variant. Mm. Mm. Det var typ det jag såg.
1: Ja, precis. Jag har på varför du inte efterlyser det så här och Junsel grupperna. Men jag inser att det där händer ju folk lite nu och då att folk kör på det sättet. För att jag har ju hört från andra att de också har hamnat i diket efter att mm. någon har kört precis i mitten på vägen. Så det är kanske inte är så lätt att hitta de här människorna heller. Men, men jag tänkte ett tag att du var så irriterad att du kanske skulle efterlysa den här bilen och se om du fick tag på, på någon som kunde säga vem du var.
0: Jag funderade på det. Men samtidigt ser jag så här, vit bil, extra ljus. Ja,
1: det, 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 det är typ ja, alla. Det är typ alla, precis.
0: <laughs> så det, ja. I vilket fall som helst, jag har haft ont i kroppen eh, ett par dagar nu. Mm. Jag fick en rejäl smäll på låret, jag har ett krossår på insidan av låret. Mm. Och sen höger armbåg och höger axel var varit lite kexiga sådär, liksom krascha lite i. Mm. Men det känns som att det börjar reda ut sig det också.
1: Ja, precis. Ja, men alltså, det var ju inte den allvarliga skador. Det är liksom sånt man får när man slår sig ordentligt, faller eller, liksom, eller sådär. Alltså det var ju väldigt skönt att det inte var värre. Och traktorn klarade sig också.
0: Ja, absolut. Eh, det var så en lågfart. jag var ju hos läkaren och dokumenterade skadorna bara för att ha det gjort. Mm. Men traktorn klarar sig också. så att Jag har provkört den här hemma på gården och det, det gick ju det också.
1: Ja, det är ju första gången någonsin vi har en traktor som bara startar. <laughs>
0: ja, precis.
1: Det har aldrig hänt förut, fast att vi har ägt en traktor ett tag nu.
0: <laughs> ja. Men sen skulle jag ju lyfta fram snöbladet. Mm. För jag har ju ett snöblad som jag använde förut. Och tänkte, det blir en bra vikt bak på traktorn så vi får, liksom lite, så får lite mer tyngd på bakhjulan. Mm. Det är ju bara det att det där snöbladet ställde jag ju jättebra efter förra efter vintern. Så det har liksom stått på nästan samma ställe. Och i våras när jag drog upp massa stockar ved veder från skogen så la jag veden ovanpå där för att jag skulle få en bra vinkel när jag skulle kapa det. Mm. Så är det legat där liksom vår, sommar och höst och tryckt ner snöbladet i marken och sådär. Ehm, så dels var det, var, var det massa snö på stockarna som jag tvungde att skotta bort. Och sen var jag tvungen att flytta på alla stockar för att kunna flytta på snöbladet. Och snöbladet var ju självklart nedsjunket och fastfruset i marken.
1: Ja, det var ju ganska logiskt uppenbart. Om man bor här så förstår man att det är nog, var nog ganska tänkt att det skulle vara så. Liksom. Oh. Och frågan var ju inte om det skulle vara fastfruset. Frågan var väl hur tusan du skulle få loss det.
0: Precis. Så jag körde på med... Eh, Tända en liten eld mm. på snöbladet. Mm. Och det tog inte långsund alls innan det var löst. Nej. Så det var ju bara att köra. Liksom. Mm. Nej, men det är ju så... Man får ju lära sig att det man lämnar som ska stå en en stund, det får man ju ställa ställa upp så att det inte står direkt på backen. Och ställer man saker ovanpå så kan man ju räkna med att det händer saker på ett år.
1: Ja, men alltså vi har ju ler, jord och kärle. Det det betyder att varje vinter så flyttar saker på sig. Det går liksom inte att komma ifrån. Nej. Och är det väldigt blöta somrar så sjunker de. Ja, faktiskt. Så... Ja, med det är så livet är här.
0: Ja, så nu är, är snöbladet loss och står nästan på traktorn. Mm. Eller alltså inte på traktorn men det är nästan monterat för att jag behövde lite bultar. Mm. Så det ska jag fixa vilken dag som
1: helst. Ja. ja, men det låter bra. Sen ska vi se om den funkar och ploga lite snö med och
0: tuffa runt, runt med här. Mm. Jag,
1: tror, jag hoppas och tror att det blir en, en bra gårdstraktor. Eh, så jag hoppas på det.
0: Mm. Ja, men det känns som det. Mm. Så så var det med det. Nu är vi med. Och det är bara för den som undrar. så här: Det är en MF35 från 1959. Så den har några år på nacken den också. Mm. Men det är bra. Gamla saker. De, de håller höll jag på att säga. Men de är gjorda på, på, för att hålla på ett annat sätt än nya saker.
1: Ja och sen så är det liksom så här. Det finns ju inte på kartan att vi ska köpa något nytt. När det kommer till maskinell utrustning i den storleksklassen. Det är liksom det är för mycket pengar. Och det är oftast... Oftast är det liksom alldeles för avancerat för det vi behöver. Så att det, finns liksom, det finns inte riktigt något syfte med att slänga så mycket pengar på något. Och det är inte pengar vi har heller. Så Nej, precis. Det måste bli äldre saker. Men det betyder inte nödvändigtvis att det är sämre. Det är lite det som är hela Jag tycker att folk är väldigt rädda för att köpa gamla saker nu. Men jag tycker att vi behöver titta mycket mer på återbruk av saker som... Som går att återbruka liksom. Och det tråkiga tycker jag är att väldigt många nytillverkade saker är gjorda för att inte kunna användas en gång till. Men titta bara på alla mobiltelefoner där du eh, ibland inte kan byta batteriet. Eh, och också där de inte stödjer uppdatering av mjukvaran i telefonen. Så att den blir liksom obrukbar efter några år bara för att du inte kan uppgradera mjukvaran. Så även om telefonen skulle vara i perfekt skick så går det fortfarande inte att använda den.
0: Ja, det är jättestörigt.
1: Ja, alltså någonstans så tänker man säga i, i en värld där liksom vi kan bara hålla på och köpa och slita oss slänga grejer på ett, på ett sätt där det inte påverkar någonting så, så är det väl en sak. Men, men vi har väl kanske upptäckt någonstans att resurserna är inte liksom helt bara så utan gräns. Och egentligen så är det, det, är väldigt, kort, det är väldigt konstigt att man väljer att göra på det sättet tycker jag. Ja, men det För förr i tiden sparade man ju på allt. Mm. Eh, om man, om man kommer till något så här gammalt, gammalt hus och tittar uppe så här på, på ladan, på, i ladan på övervåningen, på loftet logen. Där, på logen, ja, då står det ofta jättemycket så här gamla glasflaskor där. För att glasflaskor, de, de behöll, det var ju värde i en glasflaska förr i tiden. Det var ju liksom ingenting som man bara slängde, den var ju tillverkad, det var ju något som man kunde använda massor med gånger. Så varenda glasflaska man fick hem, den sparade man. Hur många gånger? Alltså man bara staplade allting där uppe. Och så hade man det när man gjorde, när man gjorde saft och sådant sen. När det var tid och skörda och så. Inte tusen gick man som, som man gör nu för tiden och köper nya flaskor och burkar varenda säsong liksom.
0: Nej. Ja men det var, det var ju ett helt annat tänk då. Ja. Av många saker. So- så alltså många orsaker.
1: Ja precis. Och jag tänker inte kanske att vi ska spara på varenda liten grej men det, det skadar ju inte att tänka till lite när man köper saker. Behöver jag köpa den här ny eller kan jag köpa den bättre begagnad? För man sparar ju både pengar som man kanske har jobbat in och det är ju ganska mycket slit att jobba in, jobba in pengar. Liksom. Man sparar på miljön också när det inte behöver tillverka tillverkas en produkt till.
0: Mm, ja, det är superspännande.
1: Plus att en del äldre saker är bättre kvalitet även om de är gamla. Mm. Det är som gamla symaskiner, de är liksom tunga som attan men alla delar i dem är i metall. Nya symaskiner är liksom minst 50% plast. Och alla de här plastdelarna som är rörliga, kugghjul och sånt de slits. De
0: slits, på ett, helt, de
1: slits på ett helt annat sätt. Liksom. En gammal symaskin den håller ju i princip för evigt om du servar den. En ny maskin den har en begränsad livslängd för sen måste delarna ersättas. Så att, och även när gamla synmaskiner har ofta väldigt, väldigt fina stygn, väldigt jämna stygn. Så det är, finns ju liksom ingenting som är sämre bara för att syrmaskinen är, är gammal. Mm. mm.
0: Ja. Du, du bakar nytt bröd, här. Eller ett nytt bröd, men det följer ett nytt recept.
1: Jag byter recept jämt, därför att. Eh... Du kommer kom aldrig ihåg
0: vad jag, jag gjorde kommer senast. aldrig ihåg vad jag gjorde sist. Nej,
1: <laughs> det är väl en del av sanningen. Sen har jag några recept som jag ofta gör om för att jag verkligen trivs med dem. Men eh, jag brukar byta recept hela tiden och så sparar jag liksom de recepten som jag verkligen trivs med. Och de gör jag om flera gånger. Eh, nu var det så, här häromdagen skulle jag göra några snabba frukostraller och det brukar aldrig bli bra. Skåns jag tycker som... Som man kan göra snabbt så här, samma, alltså innan man ska käka liksom. Och så blir det gott. Det blir, jag kan göra ganska goda skons nu. Men när man ska komma till så här fraller och sånt, här, så tycker jag hittills har jag aldrig provat ett recept som jag har varit riktigt nöjd med. Och så var det den här gången också. Jag gjorde ju någon slags eh, fraller med, eh, med torgest i som jäste i ugnen. Eh, liksom medan de gräddades. Och de var ju så små, runda, hårda puckar. Det gick att äta dem. Det var ju inte så att de inte gick att äta. Men de var ju inte jättegoda, det kan man ju inte påstå. Och de såg inte jätteroliga ut heller. <laughs> så, det receptet gör vi inte om. Eh, så då bytte jag till idag, för att jag ville ha några fraller idag också. Jag hade ju kunnat gå ner i frysen och hämtat ett bröd. Jag har ju bröd som jag bakt förut, som ligger i frysen. Men jag ville ha fraller. Så då tänkte jag igår kväll tänkte jag, så här, så det, jag skulle göra en kalljästa fraller över natten istället. Så jag letade reda på ett recept. Och det tog inte många minuter att röra ihop den degen. Det var torgest och lite vatten och lite olja och salt och mjöl. Det var inte så avancerat. Och man bara rörde ihop den tills den var liksom homogen. Chopade eh, på ett lock och stoppade in i kylen. Och i morse hade den jäst till dubbelstorlek. Det var ju fantastiskt. Jag tänkte så här, kommer det här funka? Men det gjorde det. Så då var det bara att ta ut degen, delar i åtta delar, köpa upp dem på en plåt, köra ugnen till 250 och sådana in dem så länge som man ville tills de liksom hade bra färg. Slutade väl med en kvart, tror jag, eller någonting sånt för min del. Mm. Och var vad fina de var de där föräldrarna. De såg ju, det, där, nu börjar vi prata om något som jag kan tänka mig att göra om liksom.
0: Det är bagerikvalitet på dem.
1: Ja, snygga, vilket jag tycker är väsentligt också, det ska se gott ut. Och jättegoda. Och jättegoda. Och väldigt enkelt recept.
0: Ja, men det där tycker jag med recepten tycker jag är intressant. För det, det står ju ofta så här 24 stycken eller 12 stycken. Mm. Men det blir ju aldrig när man bakar. Jo då. Ja, de blir ju väldigt, väldigt små.
1: Ja, det är ju det som är problemet ofta. Att, att portionsstorleken på grejer tycker jag oftast är väldigt små. Det är, lite som, men det är lite som när man läser recept på mat också tycker jag. Då står det så här fyra personer. Och sen när man har lagat den där rätten så tycker man ju att det där var nog tre på sin höjd. Men det är ju för att de har energiberäknat alla recepten. Och för att det ska passa in liksom, så att det inte blir för mycket fett eller så. Att det är onyttigt. Utan alla, de flesta stora sajter och deras recept, de vill ju liksom ändå kränga på en nyttig mat. För det är folk det är ju ganska trendigt att äta nyttigt. Liksom. Så jag tror ofta att portionsstorleken är liksom i nedersta marginalen bara för att det ska se himla nyttigt ut. Och så verkar det vara med bröd också. Att Frällarna ska vara så jädra små. Det är ju inga vi pratar om när de kommer ut ur ugnen utan det är så små kvärbröd och det de ser ju ut på en matsked
0: liksom. Ja,
1: precis. För jag menar, köper du frällor i butiken som är de ofta ganska stora. Mm. Men ja, nej, faktiskt det, så det, det kan man ju tänka på att jag brukar ofta väga degen. Uh, och sen så tittar jag så här, om jag ska dela den här i tio, hur mycket kommer varje för alla väga då? Och sen avgör jag ju därifrån hur stor den kommer bli och då tänker jag så här, nej okej okay, jag vill ha dubbelt så stor, då gör jag hälften så många. Just det. För att uh, jag kan tycka att det blir, jag är inte så intresserad av små liksom. Men vet man ungefär vad en butiks för alla kost eller väger så, då är det ju ganska enkelt att ha det i huvudet. Så kan man bara väga och se så man får ungefär samma storlek på dem tänker jag. Men den här, den här, det här receptet var faktiskt bra. För det stod att det skulle bli åtta stycken och jag gjorde åtta. jag tyckte de var jättebra i storlek.
0: Ja, det var de ju verkligen. Man hade ju
1: inte behövt ha dem större.
0: Nej, verkligen inte.
1: Så att, det var super. Sen är det ju det där också att jäser inte degen tillräckligt så blir ju bröden väldigt små och kompakta. Så hade de jäst helt... Alltså om de inte jäser bra när man, när man gör dem. Man jäser dem för kort tid som underjästa. Då kommer de ju se ut som små hårda kvarbröd Fast de hade kanske kunnat bli bättre egentligen. Så det är ju en liten där av vikten, för degen väger ju inte mer än ajäs, den väger ju lika mycket sen och vet man då att man vill ha en för alla som väger 60 gram eller 80 gram så då man har det så då vet man ju liksom att man är på rätt nivå redan från första början liksom. Mm,
0: ja, men det är dagens uh, lifehack.
1: Ja, precis. Eller jag använder våg jättemycket när jag lagar mat och när jag bakar. Mm. Jag tycker det, det är ju egentligen det stora lifehacket tycker jag: Att använda våg istället för att använda mått.
0: Ja, och alla recept borde vara i vikt istället för i volym.
1: Ja, absolut. Eller i bägge om man nu ska vara, liksom att man tycker man behöver ha för att inte någon ska bli griner. Men jag tycker det är, det är lite förkastligt nu för tiden att recept kommer bara liksom, i volymmått och inte i gram. Mm. För att eh, det underlättar så otroligt mycket när det kommer i gram. Ja. Efter ett tag så blir man rätt van vid att räkna om de där måtten till, till gram. Men det är ändå att Det skulle kunna stå direkt, tycker jag, i, i kokböcker eller på, på webben.
0: Så är det. Vet du om att vi har nattgäster, förresten? Nej. Jo, för eh, nere vid ens mm. Där är det världens eh, upptrampade viltspår. Mm-hmm. Det är liksom en bred gång i snön. Mm. Det är liksom inte så att man ser djur som har gått. Utan det är helt upptrampat.
1: Det var ett litet paradstråk där vad du?
0: Ja. Det var ju en någon dag här. När jag satt och hade möte som rådjuren var här mitt på dagen. Och något. Ja. Men det är rådjur och det är harar. Och det tycker det ser ut ser som en älg också.
1: Jaha. Ja, det ser man. Ja, varför inte? De är väl hungriga nu. Det är väldigt mycket snö över allt. Vad kan det vara? 70 centimeter eller någonting? Ja, ungefär. Tänker jag. Så att... Eh... Det är väl kanske inte superlätt för dem att hitta mat. De får jobba lite för det. Och här har de mat serverad på bal.
0: Precis, så det är bara att dit äta.
1: Det bara går dit och äta. Är bara att dit och äta. Så jag är inte jätteförvånad över att de söker sig dit.
0: Nej. Nej, och det är ju lite så här, ska man mata vilda djuren och så där. Men ja, det får vara så.
1: Ja, så länge det inte kostar fläsk och bacon så tycker jag inte att det är ett problem.
0: Ja, det kostar kronor. Inte fläsk och bacon. Haha,
1: <här> <här> vad roligt du är. Ja, jag vet. Ja. Ja. ja, mer då. Jag har virkat nya grytlappar. Har du det? Mm. Snyggt. Mm. En ny form.
0: Mm. Va, alltså, det är ju ingen sån serien podd, så du får nog förklara lite en noggrannare. Nej, ny form.
1: jag tänker att de får gå in och titta sen i butiken när de kommer upp där.
0: Okej, okay. när kommer de upp i butiken?
1: Ja, ganska snart. Inom en snar framtid.
0: Okej. Okay. <skratt> det de sa ju absolut ingenting.
1: Nej, men vi får väl skicka ut lite information i våra sociala kanaler. Vi kan väl säga att till nästa, nästa poddavsnitt- då kanske vi har kunnat komma upp med ett datum när de är i butiken.
0: Så till nästa vecka ska vi ha datum när de kommer upp i butiken? Mm, <skratt> precis. Varför inte bara lägga upp dem?
1: Jo, men alltså, jag kan liksom inte garantera vilken dag de kommer upp. Så mm. då är det ju bättre att, att äh, inte lova för mycket, Ja, tänker jag.
0: Så är ni sugna på att köpa nya... nya... Grytlappar, då är det bara hålla utkik på webben, det i våra sociala kanaler så kommer det snart.
1: Ja, precis. Bild och pris.
0: Mm. Och nu känner jag att det är dags för mig att gå och äta, för jag är ruskigt hungrig.
1: Jaha. Då får du väl göra det. Mm. Hej då. Hej då.